0: 第四十八回，内外丽须神奸居华，风尘妓女，豪侠多情。我正和季之说着话时，只见刑房书吏拿了一宗案卷进来，季之叫且放下，那书吏便放下，退了出去。我道：“人家都说衙门里书吏的权比官还大。”差不多，州县官竟是木偶，全凭书吏做主的。不知可有这件事？岂知道？这看本官做的怎样罢了，何尝是一定的？不过此辈舞弊起来，最容易上下其手。这边想不出法子，便往那边想；那边想不出来，他也会别寻门路。总而言之。做州县官的，只能把大出进的地方房钱住了，那小节目不能处处留心，只得由他去的了。我道：把大进出的房钱住了，他们纵在小节目上出些花样，也不见得能有多少好处了。怎么我见他们都是很阔绰的呢？既知道：这个哪里说得定？他们遇了机会。只要轻轻一举手，便是银子。前年苏州接了一角刑部的丁封文书，凡是丁封文书，总是斩决要犯的居多。拆开来一看，内中却是云南的一个案件，大家看见莫名其妙，只得把它退回去。只等到去年年底，又来了一角，却是处决一名斩犯。事后，大家传说才知道这里面一个大毛病。原来这一名斩犯，本来是个富家之子，又是个三代单传，还没有子女，不幸犯了个死罪。起先是百计出托，也不知费了多少钱，无奈证据确凿，情真罪当，无可出托，就定了个斩立决，通降上去。从定罪那天起，他家里便弄尽了神通，先把现属内监卖通了，又出了重价买了几个乡下姑娘，都是身体茁壮的，轮流到内监去陪他住宿，企图留下一点血脉。然而这件事迟早却不由人做主的，所以多耽搁一天好一天，于是又在臬斯和抚台那里设法耽搁。这里面已经不知纳了多少日子了，却又专差了人到京里去，在刑部里打点，铁案如山的，虽打点也无用，于是用了巨款，贿通了书吏，求他设法，不求开脱死罪，只求延缓日子。刑部书吏得了他的贿赂，便异想天开的设出一法来。这天该发两路丁封文书，一路是云南的，一路是江苏的。他便轻轻地把江苏案卷放在云南文书壳里，把云南案卷放在江苏文书壳里。等一站站的递到了江苏，拆开看过，知道错了，又一站站的退回刑部。刑部唐司各官也是莫名其妙，跟查起来。知道是错封了，只好等云南的回来再发，又不知等了多少时候，云南的才退回来，然后再封发了。这一转换间便耽搁了一年多，你说他们的手段厉害吗？我道：耽搁这一年多，不知这犯人有生下子女没有？既知道，这个谁还打听他呢？我道。文书何以要用钉封？这却不懂，并且没有看见过这样东西。既知道，儿戏得很。那文书不用浆糊封口，只用锥子在上面扎一个眼儿，用纸捻穿过，算是一个钉子，算是这件事非常紧急，来不及封口的意思。我道，不怕人家偷拆了看吗？既知道。怕什么？拆看丁封公文是照例的。譬如此刻有了丁封公文到站，遇了空的时候，只管拆开看看，有什么要紧？只要不把它弄残缺了就是了。我道：弄残缺了就怎样呢？己知道，此刻譬如我弄残缺了，倒有个现成的法子了。从前有一个出过事的。这个州县官是个鸦片鬼，接到了这件东西，他便抽了出来，躺在烟炕上看，不提防发了一个烟迷，把里面文书烧了一个角，这一来吓极了，忙请了老夫子来商量。这个老夫子好得很，他说：“杏儿是烧了里面的，还有法子好想；若是烧了壳子，就没法想了。”然而这个法子。要卖五千银子呢，那鸦片鬼没法只得依了他。他又说：“这个法子做了出来便不稀奇，怕东翁要赖，必得先打了票子再说出来。”鸦片鬼没法只得打了票子给他。他接了票子，拿过那烧不尽的文书，索性放在灯头上烧了。可笑那鸦片鬼吓得手足无措。只说这回坑死我了，他却不慌不忙，拿一张空白的文书纸放在壳子里面，仍然定好便发出去。那鸦片鬼还不明白，扭着他拼命，他偏不肯就说出这里面的道理来，故意取笑，由得那鸦片鬼着急，闹了半天，他方才说道：“这里发出去，叫到下站。”下站拆开看了是个空白，请教他敢声张吗？也不过照旧封好发去罢了。以下站站如此，只等到了站头当堂开拆，见了个空白，他哪里想得到是半路调换的呢？无非是怪部里粗心罢了。如此便打回到部里去，部里少不免要代你担了这粗心疏忽的罪过。纵不然，他便行门到各站来查，试问所过各站，谁肯说是我私下拆开来看过的呢？还不是推一个不知？就是问到这里，也把不知两个字还了他，这件事不就过去了吗？可笑那鸦片鬼，直到此时才恍然大悟，没命的去追回那五千银子。我笑道：“大哥说话。”一向还是这样，只管形容别人。季之也笑道：“这个小小玄虚，说穿了一文不值的，被他硬讹了五千银子，如何不懊悔？便是我凭空上了这个当，我也要懊悔的。何尝是形容人家呢？”说话时，树农卓人来请我到账房里，我便走了过去。原来树农已买了一方青田石来，要我访客那一方节性斋的图书。我笑道：“你真要干这个吗？”树农道：“无论干不干，访客一个总不是犯法的事。”说着，取出那幅横批来。我先把图书石验了大小，嫌它大了些，取过刀来修去了一道边。印的大小对了，然后磨那三个字，镌刻起来，刻了半天才刻好了。取过印色盖了一个，看有不对的去处，又修改了一会儿，盖出来看却差不多了。树农看了说像的很，另取一张薄贡川纸来盖了一个，蒙在那横批的图书上去对。看了又看到，好奇怪，竟是一丝不走的。”不觉手舞足蹈起来，连横批一共拿给季之看去。季之也笑道：“居然冲得过了。”树农笑道：“季汪，你提防他私刻你的印信呢？”我笑道：“不和和你做了这个假，你倒要提防我做贼起来了。”季之道。只是印色太新了，也是要看出来的。树农道：“我学那书画家，撒上点桃丹，去了那层油光，自然不新了。”我道：“这个不行，要弄旧它也很容易，只是卖了东西，我要分用钱的。”树农笑道：“阿弥陀佛。”人家穷的要卖字画了，你还要分用钱呢，我笑道：“可惜不是福建人画的掷骰子图，不然我还渴望个三七分用呢。”树农笑道：“爸爸，我卖了好歹请你，你说了那个什么法子吧？说了出来，算你是个金石家。”我道：“这又不是什么难事，你盖了图书之后。”在图书上铺一层顶薄的桑皮纸，在纸上撒点石膏粉，叫裁缝拿熨斗来熨上几熨，那印色油自然都干枯了，便是旧的。若用桃丹，那一层鲜红，火气得很，哪里冲得过呢？树农道：“那么我知道了，你哪里是什么金石家，竟是一个制造砚鼎的工匠。”说的季之也笑了，道：“本来作假是此刻最驱时的事。方才我这里才商量了一起命案的供词，你想，命案供词还要造假的，何况别样？”我岔道：“命案怎么好造假的？”既知道：“命案是真的，因这一起案子牵连的人太多，所以把供词改了。”免得牵三搭四的，左右杀人者死，这凶手不错就是了。树农道：“不错，从前我到广东去救世，恰好就碰上一回，几乎闹了一个大乱子，也是为的是真命假案。”我道：“什么又是真命假案呢？”树农道：“就是方才说的改供词的话了。”总而言之，出了一个命案，问到结案之后，总要把本案牵涉的枝叶一概删除净尽，所以这案就不得不假了。那回广东的案子，实在是械斗起的；然而续起械斗来，牵涉的人自然不少，于是改了案卷，只说是因为看戏碰撞，彼此扭殴致毙的。这种案卷总是臬司衙门的刑名主稿。那回奏报出去之后，忽然刑部里来了一封信，要和广州城大小各衙门借十万银子。制台接了这封信，吃了一大惊，却又不知是为了什么事，请了府台来商量，也没有头绪。一时两司到府都到了，彼此详细思索。才想到了奏报这案子，声称某月某日看戏肇事，所说这一天恰好是祭辰，凡祭辰是奉进古月的日子，省会地方如何做起戏来，这个处分如何担得起？所以部里就借此敲诈了。当下想出这个缘故，知台便狠命的埋怨聂斯，聂斯受了埋怨。便回去埋怨邢明老夫子，那邢明老夫子检查一检查，果然不错，一笑道：“我当是什么大事，原来为了这个也值得埋怨起来。”聂台见他说的这等轻描淡写，更是着急，说道：“此刻大部来了信，要和省官员借十万银子，这个案是本衙门的原祥。闹了这个乱子，怕他们不向本衙门要钱，却怎生发付？那行名师也道：“这个容易，只要大人去问问制台，他可舍得三个月俸？如果舍得，便大家没事；如果舍不得，那就只可以大家贪十万银子去应酬的了。”聂台问他：“舍得三个月俸，便怎么办法？”他又不肯说，必要问明了志泰，方才肯把办法说出来。聂台无奈，只得又去见志泰。志泰听说只要三个月俸，如何不肯，便一口应承了，交代说：“只要办得妥当，莫说三个月，便是三年也愿意的。”聂斯得了一旨，便赶忙回衙门去说明原委。他却早已拟定了一个折稿了，那折稿起手的帽子是“奏位自行检举式，某月日奏报某案看戏肇事剧内“看”字之下“戏”字之上，误脱落一“猴”字云云。照例奏折内错一个字，罚俸三个月。于是乎，热烘烘的一件大事。轻轻地被他弄得瓦解冰消，你想这种人厉害吗？我笑道：“原来这等大事也可以假的，区区一个图章更不要紧了。”当下谈了一会儿，各散。我到鼎臣处，告诉他要到南京，顺便辞行。到了次日，我便收拾行李渡过江去，到了镇江号上。取得了一封寄知的电报，说上海有电来，叫我先到上海去一次。我便付了下水轮船，径奔上海，料理了些生意的事，盘桓了两天，又要动身。这天晚上，正要到金利园码头上船，忽然金子安从外面走来说道：“且慢着走吧。”此刻，黄浦滩一带严谨的很。管德全吃了一惊，道：“为着什么事？”子安道：“说也奇怪，无端来了几十个人去打劫有利银行，听说当场拿住了两个。此刻派了通班巡捕，在黄浦滩一带稽查呢。”我道：“怎么银行也去打劫起来？真是无奇不有了。”子安道。在上海倒是头一次听见。德全道，本来银行最易起歹人的觊觎，莫说是打劫，便是冒取银子的也不少呢。他那取银的规矩是上半天送了支票去，下半天才拿银子，所以取银的人放下票子就先走了，到下半天才去拿，等再去拿的时候是绝无凭据的了。倘被一个冒取了去，更从哪里追寻呢？子安道：“这也说说罢了，哪里便冒得这般容易？”德全道：“我不是亲眼见过的，也不敢说。前年我的一个朋友到有利去取银，便被人冒了。他先知道了你的数目，知道你送了票子到里面去了，他却故意和你拉殷勤。”请你吃茶吃酒，设法绊住你一点半点钟，却另差一个人去冒取了来，你奈他何呢？这里正在说话，忽然有人送来一张条子，德全接来看了，转交于我。原来是赵小云请到黄银宝处吃花酒，请的是德全、子安和我三个人。德全道。杭树今夜黄浦滩路上不便，缓一天动身也不要紧，何方去扰他这一顿呢？我是无可无不可的，便答应了。德全又叫子安，子安道：“我奉陪不起，你二位请吧，替我说声心领谢谢。”我和德全便不再抢，二人出来叫了车。到上人里黄银宝家与赵小云私见。此时座上已有了四五个客，小云便张罗写局票，内中只有我没有叫处。小云道：“我来荐给你一个。”于是举笔一挥而就。我看时，却是写的“东宫河里沈月清”。一一写过了，发下去。这边便入席吃酒。不一会儿，朱菊陆续到了。沈月清坐在我背后，我回头一看，见是个瘦瘦的脸儿，倒还清秀。只见他合了琵琶，唱了一支小曲，又坐了一会儿，便转坐到小云那边去，与我恰好是对面。其先在我后面时，不便屡屡回头看他，此时倒可以任我尽情细看了。只见他年纪约有二十来岁，清秀面庞，眉目韶秀，只是隐隐含着忧愁之色，更有一层奇特之处。此时十一月天气，明天已是冬至，所来的局。全都穿着戏服、洋灰鼠之类，那面子更是五光十色，头上的首饰亦都甚华灿。只有那沈月清，只穿了一件玄色皱纱皮袄，没有出风，看不出什么筒子。后来小云输了拳，他伸手取了酒杯代吃。我这边从他袖子里看去。却是一件高皮筒子，头上戴了一顶乌绒女帽，连帽准也没有一颗。我暗想，这个想是很穷的了。正在出神之时，朱菊陆续散去，沈月清也起身别去。他走到房门口，我回眼一望，头上扎的是白头绳，压的是银压发。暗想，他原来是穿着笑在这里。正在想着，猛听得小云问道：“我这个条子见得好吗？”我道：“很静穆，也很清秀。”小云道：“既然你赏识了，回来我们同去坐坐。”一时席散了，个人纷纷辞去。小云留下我和德全。等众人散完了，便约了同到沈月清家去。于是出了黄银宝家，竟向东宫河里来。一路上只见各妓院门首都是车马营门，十分热闹。即到了沈月清处，他那院各妓房内也都是有人吃酒，只有月清房内是静悄悄的。三人进内坐定，月清过来招呼。小云先说道：“我见了客给你，特为带他来认认门口，下次他好自己来。”月清一笑，道谢。小云又道：“那刘老爷可曾来？”月清见问，不觉眼圈一红，正是骨肉美多乖背事。风尘翻遇有情人，未之月清为着甚是伤心，且待下回再记。